0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Hundetalk. Ich werde hier schon gerade belagert von Balou und Lucy. Wer das genau ist, das klären wir noch im Laufe der Sendung. Wir haben ja auch ein lustiges Quietschi. Also falls es zwischendurch mal ein bisschen quietscht, das ist okay. Ihr kennt das, ihr habt alle Hunde. Insofern, äh, ja, hier laufen zwei rum. Und ich bin in Düsseldorf bei der Julia Bermann. Hallo Julia, erstmal schön, dass ich bei dir sein darf.
1: Hallo, schön, dass du da bist.
0: Du hast zwei Hunde und das sind nicht irgendwelche Hunde. Wir dröseln das mal so ein bisschen auf. Also fangen wir mal mit dir an. Normalerweise stellen wir bei Hundebesitzern immer erst die Hunde vor und dann die Menschen. Aber wir machen das diesmal umgekehrt. Du bist Hundetrainerin und Ergotherapeutin. Du hast da quasi zwei Felder miteinander verbunden.
1: Ja, genau. Also ich wollte eigentlich immer Ergotherapeutin sein und habe dann das Studium dazu gemacht. Und dann habe ich aber gemerkt, ich, ich liebe Hunde und ich möchte da noch mehr machen mit den Hunden und habe dann halt noch meine Hundetrainerausbildung gemacht.
0: Also Ergotherapeutin, Hundetrainerin, und jetzt bringen wir das zusammen, denn du hast äh, zwei Therapiehunde, Therapiebegleithunde. Äh, einmal Lucy, das ist ein zwerg rauhaardackel äh, vier Jahre jung, die im Hintergrund vielleicht das eine oder andere Mal so ein bisschen quietscht. <lacht> da hat sie eben, was ist das, ein Affe oder so? Das ist ein Bär. Das ist ein Bär, okay. Ähm, vier Jahre alt und dann hast du einen Auszubildenden quasi äh, den Balu. Was sind das so für Hundetypen? Beschreib die mal.
1: Ja, also Lucy ist so dackeltypisch, die ist schon auch mal stur, aber die ist super anhänglich, super menschenbezogen. Ähm, ach, die liebt wirklich alles und jeden. Wenn die draußen Kaninchen sieht, wird die eher mit dem Kaninchen spielen, als es zu jagen.
0: Okay, also relativ entspannt für einen für Dackel auf jeden Fall. Und äh, der Baloo ist ein Australian Shepherd, wie ist der so drauf?
1: Ja, der ist jetzt ja erst ein Jahr ne, und ähm, sehr ungestüm noch, viel Energie, aber er möchte eigentlich auch mitmachen und gefallen. Also er hat schon äh, die Motivation auch gut mitzumachen, aber manchmal ein bisschen zu viel Energie.
0: Also ähm, wenn man also genau zu, hat eigentlich zwei doch recht unterschiedliche Hunde, also einmal auch von der Größe alleine schon, äh, ein Zwergrauer Dackel, eher klein, Australian Shepherd kennt man so, über ordentliche Größe ähm, und halt auch vom Charakter. Was bedeutet das so für dich jetzt, ähm, für, für die Arbeit mit den beiden? Also dann musst du musst ja schon beim Balu dann so ein bisschen gucken, wo kann ich den genau einsetzen, ne?
1: Ja, also die Größe hat schon Vor- und Nachteile. Mit so einem kleinen Hund kann man halt vielleicht mit ganz kleinen Kindern was besser machen. Mit so einem großen, der noch sehr wild ist, mache ich eher was mit älteren Kindern oder auch Erwachsenen, ähm, die vielleicht auch unteraktivierter sind, ne? also ähm, die mir fast einschlafen am Tisch, sage ich jetzt mal so. Ähm, und bei ihm muss ich halt schon aufpassen. Also bei ihm ist wirklich so, ich schütze aktuell mehr die Klienten, wenn er zu wild ist. Und ähm, bei Lucy zum Beispiel muss ich wirklich viel mehr gucken, dass sie geschützt wird.
0: Also da ähm, hast du also halt äh, ein Auge immer drauf, bevor wir da jetzt so richtig ähm, einsteigen, ähm, du hast ja jetzt nicht einfach irgendwie so gesagt, ach ich habe zwei Hunde und ich arbeite im Bereich der Ergotherapie, ich nehme die mit, du hast schon gesagt, du hast auch äh, studiert und hast äh, dich also wirklich mit dem Thema beschäftigt, also das heißt jetzt einfach zu sagen, boah ich habe irgendwie einen coolen Hund, der ist entspannt, den könnte ich mal irgendwie auf ein paar Kinder loslassen oder auf andere Menschen, so funktioniert das nicht, ne?
1: Nee, gar nicht. Also ich habe ein Praktikum gemacht in meinem Studium und da habe ich das so kennengelernt mit Hunden zu arbeiten in der Ergotherapie und ich habe gemerkt, ich möchte das unbedingt machen und habe mich dann erkundigt und es ist halt so, dass man äh, definitiv also man sollte eine Ausbildung machen es ist zwar noch nicht Pflicht aber ich kann das nur jedem empfehlen, weil man da wirklich auch viel lernen kann, auch über den Hund ähm, und so habe ich mir überlegt, ich würde das gerne machen, habe hab mich für den Rauerdackel entschieden, ist auch sehr untypisch aber ich wollte halt irgendwie eine Herausforderung haben und dann habe ich halt Lucy bekommen und ähm, bin sofort mit ihr gestartet, habe sie auch sofort mit acht Wochen schon mitgenommen zur Arbeit und ja, sie hat sich da super entwickelt und hat mit mir die Ausbildung auch gut hingekriegt.
0: Ich glaube, so seid ihr Hundetrainerin auch ein bisschen, ne? Also schon so die Herausforderung muss dabei sein, ne?
1: <lacht> Ja, genau. Ja, das äh, sagen viele zu mir.
0: <lacht> ja, ich kenne das auch irgendwie von so Hundetrainerinnen, die ich so im Laufe der Zeit kennengelernt habe, die wollen immer irgendwie dann noch so, ach, jetzt will ich dann dann noch mal so ein bisschen gucken. Ähm, also, ähm, Ausbildung ist kein Muss, hast du gesagt, aber natürlich sehr wichtig, warum es wichtig ist, das klären wir auch noch im Laufe des Gesprächs. Lass uns mal einmal auf das Thema Ergotherapie kommen. Was ist das eigentlich? Kannst du das mal so für uns so ein bisschen definieren? Ich glaube, man hat so eine grobe Ahnung, in welche Richtung das geht, aber so ganz genau könnte ich es jetzt ehrlich gesagt auch nicht sagen.
1: Ja, da bist du nicht der Einzige. Ja, mich hat letztens jemand gefragt, ähm, Ergotherapie ist das das mit der Sprache? Ach nein, das ist ja das mit, dem, mit, dem, mit der Gymnastik. Ne? Und dann, also es pendelt immer zwischen Physio und Logopädie, aber Ergotherapie ist eigentlich der ja, Physiotherapie sehr ähnlich, nur dass wir alltagsnah arbeiten. Also ich schaue halt, was passiert. Klappt im Alltag nicht und da setzen wir dran an. Also wir schauen, wie können wir daran arbeiten mit dem Klienten. Ich habe Erwachsene mit Parkinson, Schlaganfall, MS, also ganz verschiedene Krankheitsbilder. Ich habe auch psychisch erkrankte Patienten ähm, und ich habe auch Kinder mit ADHS, Autismus, Down-Syndrom und genau sowas ist dann dabei.
0: Also ein sehr breites Spektrum auch und dann arbeitest du im Prinzip mit den Klienten daran, dass die, also alltagsnah, würde ich sagen, dass die halt ihren Alltag dann auch einfach besser bewältigen können, weil ihr dann quasi schon an diesen konkreten Sachen arbeitet.
1: Ja genau, also ich überlege halt, wie könnte derjenige das besser im Alltag schaffen und ähm, das ist sehr sehr groß, das Feld. Also wenn ich jetzt einen ähm, Schlaganfallpatienten habe und der möchte zu Hause, der möchte wieder besser draußen laufen können, dann übe ich halt auch mit ihm das Laufen, aber halt auch aktiv vielleicht mal draußen. Ähm, wenn ich aber ein Kind habe mit der ADRS, das hat dann ganz andere Schwierigkeiten. Also vielleicht schafft es die Hausaufgaben nicht, vielleicht hat es Probleme in der Schule. Also wir gucken dann in den Alltag rein.
0: Und jetzt ist natürlich die große Frage, wann setzt du da in diesen ganzen Bereichen, die du bearbeitest, deine Hunde ein?
1: Eigentlich kann man die in allen Bereichen einsetzen. Man sollte halt gucken, wie ist der Mensch. Also wenn ich jetzt einen Klienten habe, der überhaupt keine Hunde mag, dann macht das natürlich keinen Sinn. Aber alles, was ich ohne Hund mache, könnte ich auch mit Hund machen. Also sei es, ich möchte jetzt das Selbstbewusstsein fördern von jemandem, kann ich den Hund mit unterschiedlichen Übungen einsetzen, wo, wo das wo das Kind lernt, selbstbewusster zu sein. Ja, Allein schon mit einem Hund einen Trick zu machen, ist zeigt viel von Selbstbewusstsein. Ne? Also muss man wirklich stark sein, muss man Körpersprache äh, stabil sein, sowas zum Beispiel. Ne? Oder ein Gangtraining draußen. Wenn ich mit jemandem draußen ein Gangtraining mache, ist es mit dem Hund ja viel schöner, mal rauszugehen. Das heißt, der Hund ist auch eine große Motivation.
0: Weil es halt einfach nochmal irgendwie so ein zusätzliches Feature ist, vielleicht, wo der, wo der Klient dann halt darauf so ein bisschen drauf achten kann, wo das vielleicht nochmal so einen ganz anderen Sinn ergibt, auch könnte ich mir vorstellen, ne?
1: Ja, es lenkt auch einfach von seiner, von der Krankheit ab, die man vielleicht gerade hat oder der Einschränkung und ja, man fühlt sich viel bestärkter und ein Tier, ja, ein Tier ist wertfrei, ne? Also die arbeiten wertfrei mit dem Tier so und mhm. ähm, Menschen werten viel und das das sagen mir ganz viele, dass sie sagen, wow, der Hund ist da und es fühlt sich gut an.
0: Jetzt ähm, wissen wir, dass Hunde sehr, sehr viel spiegeln auch, was ihr Gegenüber ihnen so für, für ich sag mal, Energien äh, entgegenbringt, wie, wie der Mensch so drauf ist. Wie merkst du das so in der Arbeit äh, mit Lucy, wenn du die jetzt zum Beispiel an neuen Klienten lässt? Also natürlich, wie gesagt, du hast viele Felder, wo du ähm, dann die Lucy einsetzt, die beiden spielen ja jetzt gerade auf dem Teppich ein bisschen. Ähm, aber wie, wie nähert sich Lucy ähm, jetzt einem Klienten?
1: Ja, es kommt ja, es kommt immer drauf an. Also Lucy ist eine, die rennt sofort auf einen zu. Also da ist wirklich egal, wie man aussieht, wie man sich bewegt, ne? Das ist bei ihr überhaupt gar kein Problem, aber ich habe halt die Erfahrung gemacht, wenn ich jetzt bei dem Balu ist das was ganz anderes. Der ist wirklich so, der ist sehr unsicher erstmal, weil er erstmal gucken muss, wer ist der Mensch, ne? Und das ist eben das, was man so im Therapie und auch erstmal beibringen muss, ihm erstmal zu zeigen, wie sind die Menschen so unterschiedliche Sachen kennenlernen. Also das kommt halt mit der Zeit und wird dann immer besser. Mhm.
0: Das heißt, du lernst eigentlich im Grunde genommen auch mit jedem Klienten neu dazu, also wie reagiert mein Hund, wie muss ich darauf eingehen und was ja auch ganz, ganz wichtig ist, du wirst deinen Hund ja sicherlich auch die ganze Zeit beobachten, also Klient und Hund, um halt zu sehen, ja, wann ist der Balou jetzt zum Beispiel dann unsicher und, und wie kannst du das so ein bisschen auflösen, ist ja unheimlich wichtig, da auch körpersprachliche Zeichen zu lesen, ne?
1: Ja, das war auch der Grund oder mit ein Grund, warum ich die Hundetrainerausbildung noch zusätzlich machen wollte, weil diese Körpersprache des Hundes ist super wichtig. Ich habe ganz oft Situationen, wo man wirklich auch bei Lucy, ja, also wo sie, wo ich merke, sie beschwichtigt, ihr wird das gerade zu viel, ne? sie, sie zieht sich doch zurück, da muss ich es halt versuchen zu bremsen oder zu sagen, so jetzt braucht sie eine Pause. Und das ist eben das, was man echt erkennen muss, weil ich viele Hunde kenne, die dann total gestresst sind.
0: Da ist dann wieder so ein Punkt, wo wir eben schon mal gesagt haben, einfach mal so machen ist dann halt sehr ungünstig, weil wenn der Hund irgendwie dauerhaft gestresst ist bei dieser Arbeit, das ist ja nun einfach auch Arbeit und sehr anstrengend für nun, dann wäre das auf Dauer natürlich ziemlich blöd. Wie läuft denn so eine Sitzung ab? Also du hast schon gesagt, die Lucy rennt dann dahin, ist sehr offen. Hast du so ein Beispiel für uns, wie so eine Sitzung aussehen könnte mit deinem Hund?
1: Ja, also, wenn ich jetzt ähm, Kinder nehme, ja, also, wenn ich jetzt ein Kind habe, äh, mit ADHS zum Beispiel, ähm, <lacht> <lacht> mit ADRS ein Kind habe, ja, was dann äh, kommt, dann mache ich am Anfang wirklich so, erstmal sollen die Kinder sich hinsetzen, sie dürfen Lucy zwar mal streicheln, aber für mich ist immer so ganz wichtig, dass wir eine Struktur haben. Also ich habe auch feste Regeln, also so Hunderegeln, wo steht, wie gehe ich mit dem Hund um, wo darf ich den Hund streicheln, also das bedeutet so eine Art Streichellandkarte nenne ich das. Ähm, da sind Punkte drauf, wo darf ich den Hund jetzt gerade streicheln und wo mag er es nicht, dass die Kinder das auch lernen. Ähm, und dann gucke ich auch immer so ein bisschen, ja, Handlungsplanung, braucht der Hund gerade irgendwie? irgendwas. Das heißt, meistens ist der Wassernapf zum Beispiel leer und sie sollen den wieder auffüllen. Also da geht es auch noch mal so ein bisschen ja, um gebraucht zu werden. Ne? Also sie, sie gucken da wirklich sofort auch drauf. Und dann kann man quasi sagen, so entweder machen wir jetzt erstmal was mit dem Hund. Sei es zum Beispiel reines Leckerchen verstecken im Raum und die Kinder müssen sich das dann merken. Also die verstecken zum Beispiel drei Stück und die müssen sich genau diese Orte merken und dann erst zu mir kommen, nochmal sagen, wo sind die alle? Und dann dürfen die den Hund erst losschicken. Das heißt, sie haben Ihre Aufgabe, sie müssen den Hund hinsetzen, sie müssen den Hund wieder auflösen, ne? also so, so eine Struktur quasi. Ne?
0: Was erlebst du dann für eine Wirkung, die der Hund dann auf die Klienten hat? Also schon so ein bisschen rausgehört natürlich, die konzentrieren sich dann auf ihre Aufgabe, die können sich dann fokussieren auf das, was sie tun und ähm, was merkst du so im, im, im Laufe des Umgangs der Klienten mit den Hunden?
1: Ja, also ich habe ein ganz gutes Beispiel. Ich hatte, ähm, ich habe eine Demenzpatientin, die, als sie das erste Mal da war, war sie total unsicher. Sie hat schon gesagt, oh, ich war noch nie hier bei so einer Ergotherapie und ich weiß gar nicht, wie das geht. Und dann habe ich sie erstmal reingeholt, habe versucht, sie zu beruhigen. Und dann habe ich Lucy reingeholt und plötzlich war diese total verkrampfte Patientin, hat sich auf den Boden gesetzt und total fallen lassen und hat Lucy gestreichelt und hat gestrahlt. Ne? Und da hat man richtig gemerkt, diese Verbindung von Mensch zum Hund, das nimmt so richtig die diese Spannung, Also die Leute sind viel entspannter und sie hat total frei geredet. Und klar würde man jetzt sagen, ich als Therapeute müsste diese, diesen Effekt auch auslösen können. Können wir auch, aber halt nicht so schnell wie Hunde. Also Hunde können das einfach wahnsinnig schnell.
0: Also wie, wie so Eisbrecher quasi in so einer Situation, in irgendwie man lernt sich kennen und dann kommt der Hund und erstmal ist juhu, so, so eine kleine innere Party.
1: Ja, definitiv, ja. Das habe ich in so vielen Situationen schon gemerkt. Auch ähm, ich habe ja auch autistische Kinder und die reden teilweise fast gar nicht und dann kommt der Hund und ähm, wenn ich nur einmal irgendwie gerade selber was am Tisch mache und die den Hund streicheln, dann plötzlich reden sie total viel mit dem Hund. Ne? so Also es ist viel so ein Weg über den Hund halt. Ne?
0: Du arbeitest aber nicht nur mit Kindern, sondern auch mit, mit Erwachsenen. Du hast gesagt, ganz viele verschiedene ähm, Themen sind da auf deinem Plan, wenn du so über die Woche mal einfach guckst mit wem du so arbeitest, was ist da so alles bei, wo, wo setzt du die Hunde noch ein?
1: Ja, also ich habe zum Beispiel auch Schlaganfallpatienten und da ist es halt wirklich so, dass die mit den äh, zum Beispiel, wenn jetzt jemand mit dem einen Arm nicht mehr viel machen kann, deswegen ähm, würde ich halt ohne Hund, würde ich tatsächlich halt auch feinmotorische Übungen machen und äh, ja, was gibt es nicht Schöneres, als dann einfach die Leckerchen mal zu nehmen von dem Hund, statt irgendwelche Murmeln und ähm, dann versuche ich wirklich so aktive ähm, Greifübungen, ne, dass, die, dass die Klienten halt nach dem Leckerchen greifen müssen, festhalten, ähm, dann zum zum Beispiel irgendeine Dose rein, tun, die Dose wieder zumachen. Also verschiedene Bewegungsmuster, die man damit machen kann. Hinterher kriegt dann der Hund die Dose, muss die versuchen aufzumachen. Ja, oder Schnüffelteppich da drin, die verstecken. Also man kann das sehr gut integrieren, diese Bewegungsmuster, die man auch ohne Hund machen würde. Ansonsten, ähm, hab ich, ich gehe halt mit Lucy auch ins Altenheim. Das ist total schön, da die die alten Leute freuen sich natürlich und um, umso mehr halt um so ein Dackel. Ne? Also Dackel sind halt, äh, gerade bei so alten Leuten kommt da ganz viel wieder hoch. Das heißt, auch da wieder Erinnerungen äh, werden so ein bisschen wachgerüttelt. Ähm, genau, ähm, ich habe auch teilweise bettlägerige Patienten dann im, im Altenheim, wo ich die Lucy dann auch mal mit ins Bett reinlege. Ähm, da ist auch so, dass man den Leuten einfach mal so ein bisschen so ein Leckerchen in die Hand gibt, Lucy, so nimmt und durch dieses Lecken zum Beispiel auch so Sensibilität gefördert werden kann, ne? also ähm, da kann man auch ganz viel arbeiten, das heißt die Ergotherapie ist so groß, ich habe so viele verschiedene Bereiche, man muss sich vorstellen, man kann eigentlich in jedem Bereich den Hund einsetzen man muss nur ein bisschen kreativ sein dabei also man muss sich auch selber Ideen überlegen, ähm, kann aber den Hund wirklich das, was ich ohne Hund mache kann ich auch mit Hund machen
0: wie lange arbeitest du denn äh, mit dem Hund? Also so, wenn du so einen Arbeitstag hast, ähm, dann fängt der Hund ja nicht irgendwie um 9 Uhr an und ist um 17 Uhr fertig. Wie, wie, wie oft setzt du deine Hunde ein?
1: Also mir ist wahnsinnig wichtig, dass die Hunde auch mal eine Pause haben an einem Tag, also wirklich gar nicht mitkommen. Ähm, viele, also ich kenne viele, die nehmen den Hund jeden Tag mit, aber ich finde das super wichtig, dass der Hund auch einfach mal den Kopf frei machen kann. Ähm, jetzt kommt jemand. So wie jetzt? <lacht> genau. Also wenn ich jetzt morgens anfange, häufig kommen die Hunde dann auch erstmal in ihren Ruheraum, die wissen das auch ganz genau, am Anfang des Tages ist erstmal so ein, zwei Stunden ruhen und dann setze ich sie ein, je nach Klient halt, ja, also ich habe zwar jede Woche den gleichen Plan, aber ich gucke auch immer, wie passt das gerade und ähm, dann, wenn sie aber einmal mitgemacht haben, tue ich sie danach erstmal wieder eine Stunde oder zwei in den Ruheraum, weil das ist wahnsinnig anstrengend für die und die ähm, ich, also viele nehmen den Hund auch so mit rein und lassen die dann die ganze Zeit da liegen und schlafen. Aber die Hunde saugen alles auf, was man macht. Also die sind die ganze Zeit da und man arbeitet ja auch aktiv mit den Klienten und die Hunde kriegen das mit. Das heißt, mir ist wirklich wichtig, dass meine Hunde vielleicht am Tag zwei wirklich aktiv mitarbeiten bei zwei Klienten und danach aber entweder mal dabei liegen, aber dann auch den Rest wieder im Ruheraum sind und schlafen.
0: Und dann auch halt neben der Ruhe auch, ich sag mal, eine, eine andere einen anderen Ausgleich bekommen, eine andere Auslastung, dass sie halt, wie gesagt, wie du eben sagtest, einfach mal den Kopf auch frei bekommen können und Hund sein dürfen, ne?
1: Ja, das ist super wichtig. Auch dann in der Pause versuche ich halt wirklich mit denen rauszugehen, die mal schnüffeln zu lassen, dann jetzt nicht extra noch irgendwie ähm, groß Tricks zu machen oder sonst irgendwas, sondern sie einfach mal abschalten zu lassen. Und auch nach der Arbeit ist mir immer wichtig, nochmal eine große Runde zu drehen oder auch am Wochenende zu sagen, jetzt gehe ich nicht noch mit den Hunden irgendwo hin, sondern jetzt können sie einfach mal hier abschalten oder mal draußen irgendwie großen Spaziergang machen.
0: Ist also ja wahrscheinlich für dich auch ganz nett, so nach Arbeit mal einmal eine Runde und den Kopf freikriegen. Ne?
1: Ja, definitiv. Für mich sind die Hunde auch Therapiehunde. Also <lacht> das ist definitiv.
0: Wir haben jetzt schon über deine Ausbildung gesprochen. Hundetrainerin hast du gemacht, um die Hunde, um die Körpersprache besser kennenzulernen innerhalb deines Jobs. Ergotherapie ist klar. Ähm, was lernen denn die Hunde in dieser Ausbildung? Also jetzt zum Beispiel Balou, der ist ein Jahr alt du nimmst ihn schon hier und da mit, da wo es geht. Aber was sind so gerade Themen, an denen ihr arbeitet? Wie läuft das?
1: Ja, also bei ihm ist das größte Thema halt die Ruhe. Das ist auch gerade, wenn man Australien Shepherd dazu ausbildet, sollte man wirklich bedenken, die sind halt aktiv und die wollen die ganze Zeit arbeiten, aber da muss man wirklich gucken, dass die auch lernen, mal abzuschalten. Selbst wenn er jetzt, so wie jetzt, hier, rum, hier rumläuft, dass er jetzt nicht die ganze Zeit bei uns ist, sondern auch mal sich hinlegt, ne? hat er jetzt, glaube ich, auch gerade geschafft. <lacht> das ist ganz wichtig bei ihm und halt dieses ähm, Runterkommen. Also bei ihm mache ich zum Beispiel aktuell Leckerchen vorsichtig aus der Hand nehmen. Da ist er nämlich sehr stürmisch und das ist super wichtig, dass er das das lernt ohne Zähne jetzt großes Leckerchen aus der Hand zu nehmen oder auch diese Begrüßung. Ich mache es häufig so, dass ich ihn erstmal an die Leine festmache und dann am Tisch und die Leute sich erstmal hinsetzen und er dann erst Hallo sagen darf, aber dann so ein bisschen diese, diese ganze Aufregung ein bisschen in sich gelegt hat.
0: Also, das ist ja auch das, was der große Unterschied ist zu Lucy, die das irgendwie von sich aus mitgebracht hat, so dieses Entspannte und das muss er lernen. Und, und bei, bei Lucy, wie, wie lange dauert so eine Ausbildung? Was sind da so grob die Inhalte?
1: Ähm, ja, also erstmal man kann halt erst mit dem Hund anfangen, wenn er acht Monate ist. So war es jetzt bei meiner Ausbildung. Gibt wahrscheinlich auch ein paar Unterschiede noch bei anderen Ausbildungen. Ähm, und dann mit 18 Monaten darf man erst die Prüfung machen. Das heißt, dazwischen hat man dann Zeit, Theorie zu machen. Die praktischen Teile, das, das sind halt immer am Wochenende so Blöcke. Ne? Ähm, da hat man Theorieteile, das sind äh, zwei, äh, zwei Blöcke ähm, oder sogar drei. Und dann die ähm, die praktischen Teile auch noch mal, gerade so lange Wochenende enden Und ähm, dann hat man am Ende noch eine, einen Prüfungsblock. Da ist halt einmal noch mal eine, eine Vorbereitung, wo man noch mal üben kann und dann hinterher die Prüfung. Und da ist es halt so, erstens lernt man halt viel so Anatomie des Hundes. Das ist ganz spannend, Erste Hilfe. Auch so, ja, auch so Umgang mit dem Hund, ähm, ja auch so ähm, Kommunikation. Ähm, aber trotzdem, da würde ich jedem empfehlen, auch noch mal eine gute Hundeschule zu besuchen. Weil das, diese Zeit reicht halt nicht aus. Da bräuchte man wahrscheinlich zig Wochenenden um das alles zu üben. Und dann halt die praktischen Teile, da geht es auch viel so um Einsätze, also da übt man so ein bisschen, man, man macht Rollenspiele, wie, wie findet der Einsatz statt? Ähm, dann aber auch so ein bisschen Grundgehorsam, ne? In, ähm, liegen bleiben, wenn man das sagt und also ja, da wird viel praktisch schon so, so dafür geübt. Mhm.
0: Also das heißt, der, der Hund muss auch ein, ja, ein Stück weit funktionieren. Das ist ein blödes Wort, aber es ist halt letztendlich so. Also du musst der, dem Hund vertrauen können, dass er, ähm, ich sag mal, bei dem Klienten jetzt nicht in irgendeiner Form äh, am Rad dreht, um das mal so ähm, lapidar zu formulieren. Das ist ja auch, ich sag mal, eine relativ hohe Erwartung, wenn ich mir das jetzt so vorstelle. Du hast die Lucy, die ist vier Jahre alt, du arbeitest mit ihr aktiv im Bereich der Ergotherapie und hast du den Balu jetzt auch ähm, mit diesem Ziel halt im Prinzip angeschafft. Was ist denn, wenn er jetzt in der Pubertät sich irgendwie ganz ganz komisch entwickelt und du sagst so, oh, das ist blöd. Das das kann ja durchaus sein, aber dessen bist du dir auch bewusst, ne?
1: Ja, das sollte man immer vorher wirklich sich bewusst machen. Bevor man sich einen Hund holt und sagt, ich will den ausbilden, sollte man sich wirklich vorher ähm, fragen, was mache ich, wenn der Hund nicht geeignet ist? Also ähm, den Hund dann wieder abgeben, das wäre schon echt krass. Sondern man muss sich fragen, wenn es nicht klappt, dann ist es halt ein Familienhund und das sollte ein bewusst sein. Und das ist auch was, wo ich manchmal an meine Grenzen gestoßen bin, gerade mit Balu, ähm, Ich hatte mir nicht vorgestellt, dass ähm, der ist halt schon oft sehr ungestüm, ungeduldig, aber ich für mich ich habe halt auch gesagt, das ist ein junger Hund und der muss es erst lernen. Aber wenn ich jetzt merke, dieser junge Hund wäre irgendwann total gestresst dadurch, dann muss ich für mich auch irgendwann sagen, okay, es bringt nichts. Aber zu früh aufgeben darf man natürlich auch nicht. Ich finde es einfach wichtig, solange ein Hund keine Aggression zeigt, sollte man das schon ähm, weiter versuchen. Aber wenn ich jetzt einen Hund hätte, der Kinder wirklich hasst und ich arbeite zum Beispiel im Kindergarten und will da mal in Therapie und einsetzen, dann ist es halt der falsche Bereich. Ne?
0: Also da keinen falschen Ehrgeiz irgendwie zeigen, das ist schon klar und sich einfach auch bewusst machen, ja, es kann halt auch mal einfach nicht der geeignete Hund sein. Finde ich gilt übrigens auch für alle äh, Bereiche. Also in meinem Bereich, wo ich unterwegs bin, im, im trailing habe ich auch schon ganz oft äh, Menschen gehabt, die irgendwie gesagt haben, boah, ich will jetzt äh, mit dem Hund und ich will Einsätze laufen. Wenn es halt aber nicht klappt, dann wäre es halt blöd, irgendwie nur aus diesem falschen Ehrgeiz in Einsätze zu gehen und irgendwie dann, äh, ja, Menschenleben im blödesten Falle nicht zu retten, sondern äh, vielleicht sogar noch dann äh, zu gefährden. Jetzt bist du ja auch bei Instagram, da heißt du wie?
1: trickdackel lucy Balu.
0: Da findet ihr Julia und äh, Balu und Lucy. Und du hast da ganz cool, also man hört ja schon Trickdackel. Also das heißt, äh, dein, dein, dein Dackel kann äh, einiges, da findet man äh, recht coole Videos, wie ich finde. Du ähm, erklärst doch so ein bisschen, wie du die Tricks aufbaust. Hat die Lucy einen
1: Lieblingstrick? Oh, die Lucy, also die bellt sehr gerne, aber die zieht auch unglaublich gerne Socken aus. Ähm, das heißt, äh, du hast Glück, dass, deine, dass du Schuhe an hast, <lacht> weil sie geht auch oft so unter den Tisch, auch um, in der Einheit und zieht dann einfach mal den Leuten die Socken aus, wenn sie gerade keine Schuhe anhaben. <lacht>
0: Ach, das macht ihr einfach so, wenn ihr langweilig ist, sagt die mal eben auch, du hast eine Socke, die ziehe ich dir jetzt mal aus.
1: Ja, genau, das macht sie dann einfach so, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Manchmal ist es aber auch ganz gut, wenn die Kinder sich nicht ablenken lassen dürfen und ihre Aufgaben am Tisch weitermachen sollen und Lucy kommt dann, das ist die schwerste Erste Ablenken, die es gibt.
0: Das glaube ich sehr gerne. Vor allem kitzel das ja auch, wenn der so ein kleiner, zwergrauer Dackel da unten an den Füßen rumnuckelt. Julia, ich danke dir ähm, für dieses Gespräch. Ich finde das wahnsinnig spannend. Das ist ein wahnsinnig äh, komplexer Bereich, eine super wichtige Arbeit. Ich finde es total klasse, dass du da wirklich sehr, sehr ernst dran gehst. Also ich meine das mit mit der Ausbildung, dass du sagst, ich will das auf allen Ebenen lernen. Ich will das können. Ich finde das blöd, wenn Leute einfach so ihre Hunde mitnehmen und sagen, ja, hier, der ist ganz nett zu Kindern. Das ist jetzt mal ein Therapiehund. Ähm, so sollte es natürlich nicht sein. Finde ich ganz, ganz klasse und ich danke für das Gespräch.
1: Ja, ich danke auch, dass du hier warst. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe einfach, dass jeder sich diesen Wunsch erfüllen kann und es gut meistert.
2: Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit? Jedes Jahr werden bei der Polizei rund 100.000 Menschen als vermisst gemeldet.